0: Dicsérteszék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai napon, ez a Szentség Imádás iskolájának a második előadása. Garamhegyi itt vagyok, azt, azt hiszem, és a Szent András iskolában tanított magyart és hittant. És A Szentség Imádás iskolájának a második előadásán rácsatlakoznék arra, amit a György az elsőn elmondott, és mert minden jó művet a cím elemzésével kezdünk, ezért egy kicsit én is beszélnék arról, hogy a imádás iskolája, az hogyan is néz ki. A imádásról az első élményem, mert akik ismernek, tudják, hogy én felnőtt, megtérő vagyok, azaz nem mindig jártam azon az úton, amelyen most járok, és jól emlékszem még azokra a napokra, amikor egészen hátul megálltam valahol, és néztem egy szentmisét, nem résztvevőként, csak valamiféle érdeklődéssel a lelkemben. És jól emlékszem, hogy a Mise már megérintett, de pontosan tudtam róla, hogy nélkülem is létrejön bármikor. A szentségimádással volt, ezt bevallom utólag a legnehezebb megbarátkoznom. És talán pontosan azért, nem mintha nem tudtam volna, főleg amikor már mondjuk egyetemen tanultam a hittant, hogy mit is kell ez alatt érteni, hanem sokkal inkább az volt számomra egy kicsit, hát ha nem is ijesztő, de egy hátráltatás, hogy a szentségimádás, az én szentségimádásom nem jön létre nélkülem. Feltételez tőlem valami aktivitást, valami jelenlétet, valamit, amit mondjuk egy szentmisében addig nem éreztem. És éppen erről szól majd a mai este, ez az előadás, hogy György Atya elmondta mi is, ez a Szentség, ki is a Szentség, mit kell erről gondolnunk? Az én feladatom meg egy kicsit az lenne, hogy megmondjam, hogy az imádó oldaláról hogy nézesz ki. Azaz, hogyan kell jelen lennem ebben a Szentség imádásban, mit kell nekem tennem, hogyan kell megérkeznem, hogyan kell elbúcsúznom. A szentségimádás tehát, már maga a szó is, feltételezi az imádót is. És az iskoláról, ha már így belekezdtem, tanárként azért azt tudom mondani, hogy Krisztóf ráérzett persze arra, hogy az első fogalom, ami az iskolához hozzátapad a lelkünkben, az a tanulás. De tanárként hadd mondjam el, hogy egész más is az iskola. Persze tanulás, de ugyanakkor közösség, ugyanakkor siker, kudarc, öröm, vagy éppen bánat, és mindezt egy nagyon sajátos közösséggel megélve. És ez azért is érdekesítte a mai napon, mert egy kicsit ilyen a szentségimádás is. Azt gondolom, hogy a szentségimádás egy nagyon egyéni, nagyon személyes dolog, ugyanakkor nagyon közösségi. Mert ha az egyén szentségimádása jól sikerül, ha az egyén megéri benne azt, amit meg lehet élni egy szentségimádásban, akkor gyógyul a közösség. És ezt onnan tudom, hogy láttam. Láttam a gyerekeiteken, és láttam az unokáitokon. Láttam, ahogy a szentségimádást végigcsinálták. És egészen megható volt, ahogy több éves haragok olvadnak el, ahogy perem gyerekek betalálnak a közösségbe. Egy hatalmas élmény hatása alatt. Öh, igen, az iskolában a Tanuláson tanulásunk kívül, és én ezt kívánom most mindannyiunknak, hogy létrejöjjön az a közösségi élmény is, amit minden tanár ismer, hogy nem csak a tanulásról szól az iskola. A mai tanításban Máriáról és Mártáról fogunk hallani, és azt gondolom, hogy maga a cím is egy kicsit rögtön ideget szúr a mai társadalomban, hiszen egy nagyon fontos dolog két női szereplő kerül ma elő, Mária és Márta. És hogy miért fontos ez? Hát talán soha nem volt ennyire elmosódott, vagy meghatározhatatlan, vagy meghatározatlan a női és férfi szerep, mint éppen napjainkban. És azt gondolom, hogy az egyházban sem volt ö, soha, kimondva azt, hogy mit is kellene kezdeni a nőkkel, mi lenne a szerepe a nőnek a katolikus egyházban. És ezt ki mástól tanulhatnánk meg, és kivethetné föl ezt jobban, vagy hitelesebben ezt a kérdést, mint maga Jézus Krisztus. Ha megnézzük, hogy Jézus hogyan bánt a nőkkel, ha megnézzük, hogy hogyan közeledett hozzájuk, hogy hogyan beszélt velük, mit várt tőlük, mit fogadott el tőlük, akkor azt gondolom, hogy a mai napon egy picit előrébb leszünk. Bár ezt a kérdést nem ma fogjuk megoldani, de talán a felületet megkarcoljuk egy kicsit. Az egyik, hogy szeretném, hogyha most azok az urak, akik eljöttek, nem azt éreznék, hogy akkor én mit keresek itt férfiként. És nem gondolnák, hogy ez valami keresztény glamurnapok lesznek, vagy valami csajos este. Erről egyáltalán nincsen szó. És én azt gondolom, hogy talán, ha valakinek fontos ezt végighallgatni a nőkön kívül, azok éppen a férfiak. De hogy miért? Azt szeretem gondolni erről hogy az embernek kettő szeme van, és egy kicsit a férfi és a nő ez a két szem. Ha becsukom az egyik szememet, és ránézek egy tájra, akkor persze látom én a tájad egy része kivételével, és látok éles részleteket, és talán látok nagyon sok mindent. És a másik szememmel is, hogyha ugyanezt megcsinálom fordítva, azzal is képes vagyok ugyanerre. De amikor mind a kettővel nézek, akkor létrejön a mélység, és térbe tudom helyezni azt, amit látok. És a térbe helyezés azért is nagyon fontos, mert nem csak a térben lévő dolgok kapják meg az eredeti helyüket, ahol tényleg vannak, hanem én magam is megkapom a térben a helyemet. Hiszen ehhez képes tudok visszanyítani a saját helyzetemmel kapcsolatban is. A férfi és a nő talán éppen a két szem, és talán nem azt ásasztállítani, hogy az, amit mi gondolunk Istenről, és az, az amit mi ti, ti férfiak gondoltok Istenről, az nem kép, egyik sem külön-külön. De éppen talán a mélységet tudjuk megérteni a másik segítségével. Éppen a saját helyzetünket, a saját életünket tudjuk egy kicsit más, hogy térben, mélységében, és minden egyébben együtt látni, ha két szemmel nézünk Jézus Krisztusra. Azzal is azt gondolom, hogy... Tisztában kell lenni, hogy a Szent Háromságra nézve, az Atya, a Fiú, és persze Szent Lélek, de főleg ez a kettő annyira határozottan férfias, persze tudjuk, hogy az Istennek nincsen nemede a fiúnak például volt, hogy biztos vagyok abban, hogy mi nők és ti férfiak soha nem fogjuk őt ugyanúgy látni, éppen ezért a sajátosságunknál hogy ne volna fontos szembesülni azzal, hogy a másik mit képes benne észrevenni. Hogy ne volna fontos meghallgatnunk egymást, hogy mit értettünk meg belőle. Maga az evangéliumi részlet, amiről ma beszélni fogok, és amit itt együtt meg tudunk majd nézni, az Mária és Márta története, két testvéré. És akkor most hangozzék erre ez az evangéliumi részlet, hogy aztán együtt tudjunk róla elmélkedni. Egy Mária nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, bocsánat, egy Márta nevű asszony befogadta a házába, ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta a szavait. Márta meg forgott, végezte a házi asszonyi teendőket. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgálj ki. Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta. Sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha. Az eddigiek tükrében, hogyha nézzük ezt az Evangeliemi részt, mindezt, amit eddig már elmondtam, és leginkább annak a tükrében, hogy vajon nekem a szentség imádás közben hogyan kellene viselkednem, mit kellene látnom, mit kellene éreznem és egyáltalán hogyan kellene jelen lennem. Ezért nagyon jó, hogyha együtt megnézzük ezt az evangéliumi részletet. Két nő alapban botlunk bele, és a két nő nagyon különbözően viselkedik. De mielőtt belemennénk, a szentségimádás első szempontját, azt már is megtanulhatjuk ebből az evangéliumi részletből, magát az elhatározást, hiszen minden ott indul, hogy márta befogadja a házába Jézust. És ez az első szempontunk. Határozzuk el, hogy szeretnénk találkozni az Úrral. Ez mindennek a kezdete. Nagyon fontos tudni, hogy Ő már ránk talált. Ahogy akkor eljött, ahogy megtestesült, úgy van itt kerély színében jelen közöttünk. Itt most nem arról van szó, hogy Ő ránk talál-e, hanem hogy mi rátalálunk-e. Ez a rátalálás a mi részünkről történik meg. Nem jöhetünk rosszkor, ez is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy mindig ott van. Nincs olyan, hogy nem. Amikor közel kerülünk valakihez, amikor valaki fontos lesz, azt onnan is tudjuk, hogy egyre kevesebb olyan alkalom van, amikor ő rosszkor jöhet. Egyre kevesebb az zugát ö, tiltom el tőle, vagy érzem magam kényelmetlenül abba És az a kapcsolat, amit Jézus Krisztus felajánl nekünk, az nem tűrje az ilyen zegzugokat. Őt nem tudjuk rosszkor elérni. Ő mindig ott van, és mindig ugyanúgy vár minket, hiszen, mint a jó kapcsolatban ő teljesen átadta már magát. A második szempontunkhoz is elértünk így, így Márta házában, és ez pedig az imádság helye. Ez itt most éppen Márta háza, de hogy hol lehetne a mi életünkre, hiszen mindig ez a legfontosabb. A mi életünkre, hol lehetne ezt rávetíteni? Hogyan érintkezik ez a mi létünkkel? Márta háza a Te házad, ez itt most a templom, az Isten háza. Hol található meg Jézus Krisztus? Itt biztosan, de bárhol máshol is. Márta háza a lelkünk, Márta háza a Te lelked, az én lelkem, az elhatározás. Annyiszor belebotlik az ember abba, hogy mit is tehetne ő Istenért. Amikor megérezte és megértette ezt a szeretetet, akkor automatikusan adódik a kérdés. Mit tehetek én isteném? Van egy Zsoltár, nem fogom tudni fejből idézni, de keddenként kerül elő a kis Benci És nekem mindig olyan szívenütő ez. Valahogy úgy van, de nem pontos az idézet előre elmondtam, hogy talán a bikák húsát tegyen, vagy a bakuk vérét igyan, hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém, mondja az úr. Azaz fölmerül a kérdés. Mi a miénk? Mi a miénk abból, amit neki akarunk adni az Istennek? A pénz, amit megkerestünk, nem a miénk. Ő segített. Bármilyen karizmánk, amit felhasználunk, megint csak nem a miénk, hiszen Ő segített, Ő adta. Mi akkor a miénk? Hát egy dolgunk van, a szabad akaratunk. És éppen itt jön be az elhatározás és az imádtság helye. Ezt neki adhatjuk az Istennek. Ez az egyetlen, amink van. Azt az elhatározást, hogy én szeretnék vele találkozni. És hogy hol? Hát ezek szerint bárhol. Persze a szentségimádás egy óriási alkalom erre. De hogy hol mindenhol lehetőt megtalálni, annak gyakorlatilag vége hossza nincsen. Ez rajtunk múlik, Teremtsük meg a feltételeket. Meg lehet ezt úgy is teremteni, hogy a saját házomban, a saját lakásunkban kialakítunk egy helyet, ahol nekünk a legkönnyebb az ő jelenlétét megérezni. Kialakítottunk egy sarkot, állíthatunk egy oltárt, mint hogy egy kisebbet, természetes. Sok mindent tehetünk, egy gyertyát oda tehetünk. De a válasz akkor is az, hogy bárhol, ahol én a helyet megkeresem, ahol én az elhatározásomat odaadom, ott meg fogom találni az Istent. És hát még egy dolgot elmondanék, hogy hol lehet megtalálni az Istent, és ezt megint a gyerekektől tanultam, a másik emberben. Lehet, hogy egy kicsit meredek, amit mondok, de az, hogy magunkhoz vesszük Jézus Krisztus testét a szemmisén, ezzel magunkban hordjuk, jelentsen is ez a misztérium bármit. Nyilván ez egy olyan titok, amit nem fogunk tudni teljesen megérteni. De a másik emberben benne van Jézus Krisztus. És nem csak a szónak lelki és átvitt tanítói jellegű értelmében tudom azt mondani, hogy a másik embert nem tudom anélkül megütni, megalázni, rosszak mondani rá, hogy ezzel Krisztust is ne ütném, ne aláznám, és nem mondanék rosszat róla. De szerencsére is ez a jó hír, nem is tudom a másik embert megsimogatni, felemelni, megvigasztalni, anélkül, hogy ugyanezt Krisztussal ne tenném. Az, ami minket összekölt, az ö, sokkal inkább fizikai, mint ezt eddig gondoltuk. Én legalábbis ezt értettem meg, figyelve a gyerekek arcát, és figyelve mindezt, amit ők képviselnek. Azt értette meg, hogy a másik emberben valóságosan ott van Krisztus, ha nagyon keressük, akkor benne is meg kell látnunk, hiszen magához vette az áldozáskor, benne él, és ez a túl nem tud élni. A harmadik ponthoz értünk el, ami úgy hangzik, hogy kiönteni a szívünket, és itt most nagyon valóságosan visszakanyarodunk Mártához, és persze Máriához, de elsősorban Mártához. Két nő, Mária és Márta, kétféle lelki alkat, kétféle reakció a házokban megjelent Krisztusra, kétféle viszonyulás a vendéghez. Az egyikőjük úgy működik, ahogy mi nők működünk. Elkezdjük szolgálni a házunkba betért férfit, elkezdjük szolgálni a vendéget. elkezdjük előkészíteni, minden áron elérni nálam, hogy jól érezhesse magát. Elkezdünk keringeni. elkezdünk foglalatoskodni. Ezzel kommunikáljuk, hogy ő fontos nekünk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy odaadjuk az időnket és az energiánkat, azért, hogy ő jól érezze magát. Már tehát meg kell értenünk, bár tudjuk már az evangélium részéből, hogy nem az ő viselkedése fejlőtlenül a helyes, de az ő viselkedése a jellemző. Azt gondolom, hogy az egész életünk most már ebben az aktivitásban zajlik. Talán II. János Pávót majd az atyák kijavítanak aki az aktivitás eretnekségéről beszélt. Mert hogy már-már eretmegség az, hogy megértjük az Istent, elsajátítjuk mindazt, amit róla tudni lehet, és pont rá nem marad időnk. Hogy pont a rengeteg tennivaló pont tőle von el, ez biztos, hogy nem a jó út. Még ha már tudja is. Krisztus egyébként elfogadja ezt a fajta megvendégelést. Ő szó nélkül. meglátja benne a szeretetet, meglátja benne az alázatot, látja benne a szolgálatot, ami mozgatja. És csak akkor mondja el a véleményét, amikor erre Márta felszólítja. Márta kifakad, nem látod, hogy a másik testvéred, vagy a testvéred nem csinál semmit. Úgy érzi, hogy ő jár a jó úton. És ezt egyébként az a tapasztalatunk is nagyon hamar alátámasztja, hogy általában a nehezebbik út az az, ami az igaz az az, ami a helyes. És látszólag Mária nem a nehezebbéket választotta. Valószínűleg könnyebb valakinek a lábánál lerogyni és ő hallgatni őt, mint szolgálni és ürögni-forogni. De ez csak a látszat! Márta adni akar, de Krisztussal ugyanúgy viselkedik, ahogy bárkivel viselkedne. Krisztus az ő vendége. Mária viszont felismerve az Urat, kapni akar. Ő felismerte, hogy az ő vendége Krisztus. És ez a különbség a két nő között. Amikor Márta kifakad, és elhangzik Krisztus szájából ez, hogy Márta, Márta, akkor ebben azért lássuk meg, hogy a nevén szólította. Hogy elég fontos volt neki, ahogy szoktuk énekelni, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Nagyon fontos nálunk ez a néven szólítás. Azt jelenti, hogy ismerlek. Azt jelenti, hogy voltál olyan fontos nekem, hogy megtanuljam a nevedet. Azt jelenti, hogy a szívembe zártalak és ott hordozlak, valami ilyesmit jelent, gondoljuk csak vele, hogy mennyire megsértődünk, amikor valaki éppen a nevünkre nem emlékszik. Mária viszont egészen máshogy viselkedik, és ezt Krisztus csak itt most jelzi, csak akkor, amikor Márta rákérdez, és Krisztus itt Mária megoldása felé hajlik. Ha jobban belegondolunk, Mária az első szentségimádó. Ő volt az első, aki úgy viselkedett, ahogy egy imádásban viselkedni kell. Egyszerűen ült az Úr lábainál, mit nem adnánk érte, gondolom sokan, hogyha ebben utánozhatnánk, és megfürdött abban a szeretetben, amit megtapasztva. Óriási érzés lehetett, és ne felejtsük ki, hogy minden imádásban ez a rendelkezésünkre áll, még ha kicsit máshol is. Az ő elcsendesedése, az ő figyelése már tulajdonképpen a negyedik ponthoz tartozik. Mert a negyedik pontunk az, hogy el kell csendesedni. Van két kemény valuta ami mi világunkban, szabad ezt mondanom. Két igazi luxus cikk. Az egyik az idő, a másik a csend. Mind a kettő kell a imádáshoz. Elcsendesedni... Már József Attila emlékeznék fejből, hogy Zódát mikor írta, de azt tudjuk, hogy körülbelül a 30-as években már ott azt írta, hogy szoktatom szívemet a csendhez. Már akkor szoktatni kellett az ember szívét a csendhez. Már akkor nem volt természetes. Ma meg egyenesen természetellenesnek tűnik. Nagyon ritkán, ha van erre alkalmam, akkor hittanórákon szoktam azt mondani a gyerekeknek, hogy negyed órára maradjanak csendben. Lefeketnek a padra, csinálhatnak bármit, csak maradjon csendben. És érdekes őket végignézni. Az első öt perc fáj. Erre nem tudok jobbat mondani. Fáj nekik a csend. Viszketnek, dobálják magukat, vakaroznak. Valami olyasmit tapasztalnak meg, ami elől eddig menekültek. És a hatodik, hetedik perc, amire megnyugszanak, és megérkeznek a csendben. És mégis akkora élmény nekik, bár nagyon nehéz elérni náluk, de mégis akkora élmény nekik a csend, hogy volt egy olyan asztal, ahol ezt volt idő megcsinálni, és onnantól három éven keresztül, amíg tanítottam őket, ha volt egy tíz perc, amikor befejeztük már az anyagot, és elhangzott a számból a kérdés, hogy mit akartuk csinálni, azt mondták, maradjunk csendben. Egészen érthetetlen volt. Megszerették a csendet. Otthon érezték magukat a csendben. És ez azt gondolom, hogy óriási dolog. A Mária viselkedésével kapcsolatban, hogy kicsit visszakapcsolja, Mária nem követi a protokollt, viszont ő ismeri fel, hogy a rendkívüli vendég rendkívüli hozzáállást igényel. Elcsendesedni, ez feltétele annak, hogy Jézusra hallgatni, ami már az ötödik pontunk. A kettő összefügg. Akkor tudok Jézusra hallgatni, ha én elcsendesedem. Sokszor mondják a gyerekek, hogy nem hallják, hogy Isten beszélne hozzájuk hogy válaszolna az imátságaikra. Nekem meg sokszor az jut hogy akkor se hallanák, ha üvöltene. Mégis mitől hallanák? Mindig tele van a fülük valamivel. Vagy a vihangunkkal, vagy a szülőkével, vagy a tévével, bár leginkább az internettel. Fülhallgató, fejhallgató, valami mindig rajtuk van. Az Isten viszont ezt kéri. Maradjunk csendben, és hallgassunk Jézusra. Ott még Géza az iskola határon című regényben egyszer azt mondja, hogy minél jobban sűrűsödik az igazság, annál jobban ritkónak a szavak. És a végső lényeg valahol a hallgatás mélyén van. Csak abba fér vele. És nem csak ő mondja, hanem egy óriási gondolkodónk, Pininzki János is. Egy rövid részletet felolvasnénk az ő írásából. Ha minden zavaró elemről... Köszönhet. Ha minden zavaró elemtől meg akarjuk tisztítani imánkat, minden rejtett önzéstől, nagy lelkűségbe öltözött rút, kicsinyességtől, okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérünk tőle, mit is üzenünk általa egy másik embernek. A e néma és kérésektől, kikötésektől mentes ima, amelyben lemondunk akaratunkról, és Istenre bízunk, miként boldogítsa és vezesse akár feleségünket, vagy gyermekünket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebből ránk bízott, és akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk. Igen, még hozzájuk intézett szavaik közül is a legtisztább és legszentebb, az a néma imádság, amely megfogalmazását egyedül Istenre bízza. Tanuljunk meg csendben lenni, Jézusra hallgatni. A szavaink, és ezt is el szoktam mondani a gyerekeknek, mert nagyon lényegesnek tartom, a szavainkkal úgy bánunk, mint a papírpoharakkal, Elhasználjuk őket. Elhasználjuk fecsegésre, céltalan fecsegésekre, kegyes vagy nem kegyes hazugságokra. Elhasználjuk idétlen viccekre. Elkoptatjuk őket, elveszítik az eredeti fényes jelentésüket. És elvárjuk Istentől, hogy amikor hozzájuk intézzük, ugyanebből a lélekből, ugyanezzel a szájjal, ugyanezekkel a szavakkal, akkor ő vegye komolyan. A szavainkat Isten tiszteli. Mi nem tiszteljük eléggé. És ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Amikor azt mondja Jézus Máriának, hogy Ő nem is veszíti el soha, nem is veszíti el soha, amit most megértett, akkor ez is egy nagyon komoly dolog, hiszen Mária és Márta házára betérve egy találkozás zajlik, és a találkozások oda visszahatnak. Hat Mártára is. Mert amit most meghallott, és amit megtapasztalt, és amivel Jézus szembesíti őt, az biztos, hogy elkíséri egy életen keresztül. Mint ahogy Máriát is az, amit ő hallott. És különös talán, de hat Jézusra is. Hiszen nem sokkal később felkeresik őt a tanítványai azzal, hogy Lázár meghalt, ő a harmadik testvér. És amikor visszamegy erre a helyre, szándékosan késve, hogy... Lázár feltámasztásával megmutathassa Isteni hatalmát, és dicsőíthesse az Urat. akkor nem a barát halálán rendül meg, nem ott rendül meg elsősorban, amikor megtudja, hanem amikor Márián és Mártán, ezen a két nőn, akinek már az érzelmeivel és a hozzájukoló viszonyulásával találkozott, amikor rajtuk meglátja először emberként, hogy milyen ember oldalról megnézni a halált, ott van egy ilyen sor, hogy a szíve mélyéig megrendül. Sokkal később persze kínozni fogják őt megverni és megalázni, de sírni, azt hiszem itt látjuk talán először, férfiak nem tudják őt De a két nő elképesztő fájdalma, amikor először szembesül azzal, hogy milyen emberi oldalról megnézni a halált, ő aki mindennél jobban tudja, hogy mi van a halálon túl, akkor elsírja magát és kihívja Lázárt a lázát a sírból. A hatodik és egyben utolsó, amit el szeretnék mondani, az az imádság vége. Ahogyan az emberi kapcsolatokban is vannak bizonyos, illatlan szabályok, hogy hogyan is búcsúzzunk el a másiktól. És nincs két egyforma búcsunk, mindenkitől máshogy búcsúzunk el, meg vannak a magunk szokásai. Úgy itt is nagyon fontos, hogy hogyan búcsúzunk el. Az első, hogy lassan búcsúzzunk. Ne tépjük ki magunkat a szentségimádás csendjéből ha már elcsendesedtünk és Jézusra tudunk hallgatni, akkor időzzünk el benne, ameddig lehet, és lassan szálljunk ki belőle. Mert hogy minél többet magunkkal szeretnénk vinni, nem minden találkozásunk egyforma, de van, amiből, és ezt biztosan rátértétek már ti is, és átértem én is, van, amiből a lehető legtöbbet szeretnénk magunkkal vinni, ha lehet az egészet. És egy jó imádás az ilyen élményt nyújt. Azt az élményt, hogy ha lehet, akkor ezt az egészet magammal szeretném vinni. Mert nem csak arra az időre befolyásolt az életemet, amíg ott voltam, hanem az egész továbbit is. Fontos, hogy bármi történjék is a szentség imádásban, nem úgy megyünk el, ahogy ide Valami történni fog. Azt e, tapasztaltuk meg a gyerekeknél, bár Lőgyetje elmondta, és nyilván ez a helyes viselkedés, hogy amikor elkalandoznak a gondolataink, akkor szépen, türelmesen és szeriden tereljük vissza őket Krisztushoz. Én nem voltam ilyen bátor a gyerekekkel, mert hogy ők is ezzel e, kérdezkedtek, és ezzel bombáztak minket, hogy baje, hogyha ő a saját kis dolgait örli a fejében, amikor szentségimádásról vesz részt. És azt mondtam nekik, hogy nem, mert persze meg kell próbálni, úgy ott lenni, ahogy kell, de a gondjaink, az örömeink, mindaz, ami fáj vagy bánt, mindez, ami hiányos vagy fél bennünk, az kire tartozna még inkább, mint Krisztusra. Nyugodtan oda lehet vinni. Nem kell megtanulni rögtön erőszakosan az összes gondolatot elnyomni. Sokkal inkább be kell tanulni az Ő jelenlétében ezekkel foglalkozni. Az a tapasztalat a gyerekektől is és magamról is, hogy ha ezt mind lemerem tenni, ha ezt mind vele és az Ő jelenlétében végigmerem gondolni, végigmerem pörgetni, akkor egyébként magától megoldódik, amikor az ember találkozik ezzel a szeretettel, akkor mindaz ami engem foglalkoztat már, ehhez képest nem is lesz fontos. És sokkal könnyebben elengedik. Szeriden visszaterelni lehet, és biztos, hogy kell is, de olyan szeriden fogja maga Jézus Krisztus elterelni ezeket a gondolatokat, ha sikerül vele találkoznunk. Azt gondolom, így a végén, ez a nem úgy megyünk, ahogy jöttünk, hogy a mai ruhanó világban, amikor annyi mindent várnak tőlünk, talán ez a legfontosabb és ez a mindennek a mércéje, Magamról tudok persze beszélni, mert nem látok bele más életekbe, vagy kevésbe. De, és ez nyilván tanári példa, amikor én bemegyek egy órára, akkor annak az egy órának is nagyon-nagyon sokféle elvárása van. Elvárja a gyerek, hogy én jól szórakoztassem őt. Elvárja a szülő, hogy mindeközben nagyon jó és jó minőségű és jó információkat kapjon. És hogy fölvegyék majd valami jó gimnáziumra. Elvárom én magamtól, hogy átadjam az volt. Elvárják a vezetőség, hogy a tanmenethez is igazodja, és sok mindent elvárnak tőlem. És én biztos vagyok abban, hogy nem tudok mindennek megfelelni. Hogyan is tudnék? Nem mindig sikerül. Sőt, azt tudom hogy mondjam, hogy mindennek egyszerre megfelelni soha nem sikerül. Úgyhogy én most már egyetlen egy dolgot szoktam magamtól megkérdezni, amikor kijövök egy óráról, hogy a 45 perc alatt, amíg együtt voltam ezzel a gyerekcsapattal, sikerült-e egy picit is közelebb kerülnünk az Istenhez? Hogy csak egy mosolyjal, egy gondolattal, bármivel, ez a mérce. És én azt gondolom, hogy az egész életemre alkalmazva is szeretném ezt így gondolni. Minden kapcsolattal, minden, minden ö, megnézett filmmel, minden egyes és idővel, minden beszélgetéssel kapcsolatban ezt az egy kérdést szeretném, nem mindig sikerül, de szeretném magamnak föltenni. Közelebb vitte engem Istenhez, közelebb -e a másikat az Istenhez. És ha igaza, igen a válasz, ritkán az bevallom. De ha igen, ez egy óriási élmény, és azt gondolom, hogy itt kezdődik egy igazi kapcsolat. Azzal, hogy beilleszteni egy napba, egy életbe, egy napirendbe, bármiben a szentségimádást magát, ezzel is azt hiszem, hogy bajban vagyunk. Én Pannonhalmán értem meg, amikor a Bencéseknél voltam egyszer egy négynapos gyakorlaton. Vagy minden szerzetes zsorozsmán ott voltunk, és nekem az volt az elképesztő élmény. Jeleinte a napomba bele kellett illesztenem a zsolosmákat. És aztán, amikor eltelt egy-két-három nap, sajnos csak a végére érkeztem meg ide, akkor azon kaptam magam, hogy most már sokkal inkább az imátságba illesztem bele a napomat, és nem fordítva. És azt hiszem, hogy ez nem is az odadott idő kérdése, hanem az én hozzáállásom kérdése. Az én lelki hozzáállásom kérdése, hogy mit illesztek bele mivel. Persze könnyű volt ott panonhalmán kicsit dologtalanul a lelki gyakorlaton és sokkal lehezebb itt szenteni, én ezer dolog között. De mégis hiszem, hogy valamikor sikerülhet, hogy ne az napjaimba kelljen beleéleszteni az imádságom, hanem az egész napom váljon imádságá, mint a kacsáknak a Dunán, hogy az ember lemegy és megnézi őket. Minden egyes tollukkal, minden gágogásukkal az Isten dicsőítik. És azt hiszem, hogy talán ez az igazi élet, amikor már minden egyes szavunkkal, minden mondatunkkal és minden tettünkkel nem tudom, hogy ez elérhető -e, de az Isten tudjuk dicsőíteni. Egy záró gondolatom lenne, amit még szívesen megosztanék, ha van türelmetek. Van egy furcsa tükör, azt hiszem, hogy a hivatalos neve detektív tükör. Arról beszélek, amikor az egyik oldalról egy átlátszó ablak, és tökéletesen át lehet látni rajta. A másik oldalról viszont egy tükröződő felület. És én azt gondolom, hogy a szentségimádás sokszor ilyen. Az egyik oldalon ott áll Krisztus, tökéletesen és fényesen átlát, és látja, hogy mi ott vagyunk, és mi néha pedig oda megyünk elé, rászárjuk az időt, eljövünk, és nem látunk mást, az ablakban, mint saját arcunkat. A saját gyötrő életünket, a saját hiányosságainkat, a saját fájdalmainkat és kudarcainkat, vagy éppen örömeinket. És ilyenkor szoktuk azt gondolni, hogy nem is tudok odafigyelni, hiszen csak magamat látom. Az egyik, amit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy a másik oldalról ez átlátszó. Lehet, hogy én önmagamat látom, de ő engem lát, és így lát ezen az ablakon keresztül. Látja, hogy oda szántam az időmet, látta, hogy eljöttem, látja, hogy ezer gondom van, és látja, hogy próbálok ráfigyelni. És lehet, hogy nekem ez nem jelent semmit, de mindig legyünk biztosak abban, hogy a másik oldalról ez borzasztóan fontos. Az, hogy ő mennyire várt ránk. Nem érdekes, hogy mit látunk ebben az ablakban, mert az az arc, még ha magunkat is látjuk, az az arc, amit ebben a tükörben látunk, az a legkedvesebb és legfontosabb arc Krisztusnak, és ez azért biztos, mert hajlandó volt meghalni érte.